0: Cuéntame tu histeria, el podcast en el que cada semana escucharemos las historias y confesiones más extrañas, raras o extraordinarias, de personas y personajes ordinarios, personas como tú y como yo. Bienvenidos a Cuéntame tu histeria. Gracias por escucharnos. Mi nombre es Pavel, te doy la bienvenida al capítulo número 2 de Cuéntame tu Histeria. Antes de empezar les recuerdo que este programa es solo para adultos y que los nombres han sido cambiados para mantener el anonimato de los oyentes que quieren compartir su histeria de vida con nosotros. Antes de empezar quiero quisiera agradecer a los que nos han estado escuchando ya tenemos 100 oyentes eso nos pone muy 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 feliz eh, tenemos muchas historias ahí en el tintero que queremos compartir con ustedes y pues quiero agradecer también a quienes pues, nos han enviado sus historias a quienes están haciendo este podcast conmigo que son ustedes mismos unos escuchando otros compartiendo sus historias no eh, si quieres mandarme tu histeria puedes hacerlo uh, con mensajes de voz al WhatsApp eh, al 722-160-9452 eh, No manchen, ahí estamos grabando el podcast en Toluca Y el frío no se está matando eh, Parece que este diciembre del 2019 va a ser un, un diciembre bastante frío Así es que estás en tu auto, sube la calefacción O pasa al Oxxo por un café En tu vaso lavable y reutilizable, por supuesto Pues para bajarle al frío Hoy hoy tenemos la historia de Leo una mujer que tuvo a bien casarse con Capricornio con quien tuvo hijos Leo nos cuenta su histeria y la razón por la que se casó con esta persona y la razón por la que decidió separarse de él posteriormente eh, Leo encuentra a alguien Sagitario ¿Encuentra a Sagitario? Un hombre guapo, inteligente como yo. Y la pregunta de que nos debemos, nos debemos hacer mientras escuchamos el, el, la, la histeria de Leo es ¿Me ha pasado algo similar a mí? Eh, y más importante, ¿qué hará Leo al final? ¿Escogerá a Capricornio o escoger, escogerá a Sagitario? el chiste al final de todo es escoger eso sonó raro pero bueno, Leo vamos cuéntame tu histeria
1: hola bueno yo soy Leo y estoy aquí para contar misteria y pues misteria es digamos que relativamente reciente eh, escogí de todos los dramas que he vivido en mi vida, todas aquellas cosas que han sido difíciles, cuál de todas podía platicarles que les, que les agradara. <risa> y, y bueno, pues, vengo de una familia muy conservadora. Es difícil ser políticamente incorrecto. Y... Y al mismo tiempo, pues, eh, pues cuando he intentado portarme mal, no lo hago bien y todo me sale mal. <risa> Entonces, soy pésima portándome mal. Y bueno, pues, eh, vengo de una familia disfuncional, donde la... La vida de mis padres pues no fue el mejor ejemplo. Lo repetí eh, pues casi a la perfección. Me conseguí a una persona que estuviera ausente mucha, gran parte del tiempo. No un mal tipo, pero, pero finalmente pues estaba ausente. Y en algún punto, pues eso fue algo que terminó por romper esa relación. Y, y, y de verdad que fue una relación. En, como con todos los matices, ¿no? Fue una relación de mucho amor, también mucha necesidad, en el sentido de que los dos estábamos, pues, como contando la misma historia, ¿no? Los dos de familias disfuncionales, familias este, de mujeres que son la cabeza de la familia, eh, pues, hicimos buen. Nos, nos entendimos muy bien platicando nuestras desgracias y nuestras carencias. Y pues nos llevábamos bien, hicimos pareja, nos casamos, tuvimos hijos. Y en algún punto el, el, la relación empezó a, a tener problemas, ¿no? En los primeros siete años tuvo problemas. Buscamos cómo resolver esos problemas y después pasó un tiempo y. ...pues decidimos que, que, que no iba a funcionar. O sea, estuvimos más de 17 años juntos... Pues ...decidimos que no iba a funcionar y terminamos. No, no es cierto. La verdad es que no lo decidimos. Eh, hicimos una un distanciamiento. Empezamos a dejar de vernos, a dejar de convivir, a evitarnos. Y con el tiempo se volvió mucho más difícil la relación... Eh, bueno, porque empezó a dejar de ausentarse la relación Entonces, pues la verdad es que no convivíamos A él le empezó a ir muy bien en su trabajo Porque empezamos, cuando empezamos pues no teníamos nada Pero él se desarrolló muy bien en su trabajo Y fue creciendo, creciendo Y, y fue eh, tomando las oportunidades que se le fueron presentando Y pues se volvió un tipo muy próspero, ¿no? Además, como él es capricornio, pues también se entiende que las personas que son capricornio, pues también son más comprometidas con, con tener un estilo de vida como más eh, pues permisivo, no que tenga más dinero. Y entonces, en, en este periodo, en este inter en el, que, en el que estábamos los dos ausentes y él estaba desarrollándose y todo, pues él conoce a una persona en el trabajo que una mujer atractiva, pues eh, lo hace sentir otra vez el mejor de todos los hombres y bueno, pues se involucra con él. Y tiempo después, eh, pues yo le, le empecé a, a preguntar cosas y pues él me decía que, que, o sea, si andaba con alguien, él me decía que no. Y bueno. El día que yo me doy cuenta de que sí estaba, bueno, porque incluso pues nos separamos y, y, y en una ocasión que estaba yo, iba a ver iba a una reunión con unos amigos en la calle por donde paso, veo su coche, las placas de su coche y fue una casualidad, pues ya vi que estaba ahí, que ahí vivía y, y bueno, fui al, al evento, regresé. Lo cuestioné sobre por qué estaba ahí, si ahí vivía con ella y todo, y bueno, pues me entero que sí. Y, y me entero también que pues había otra serie de engaños, ¿no? Muchas cosas que él había ocultado para mantener una doble vida y, y bueno, finalmente pues ya nos separamos. Y, y yo me quedo con esta historia de resentimiento, de, de enojo, como de tarea, tomé terapia mucho tiempo, salgo eh, completamente renovada después de haber tomado la terapia, empiezo a capacitarme, a estudiar sobre todo lo relacionado al perdón, a soltar, al desapego, al, al, para, para poder entender que yo no, que esa mujer entregada a su familia que había sido yo durante tantos años, que tenía la expectativa de que la vida pues era para vivir feliz y eh, este final de las historias, ¿no? Vivieron felices para siempre, pues no era realmente como pues a mí me lo habían platicado. Entonces, <ríe> pues, lo que es la vida, ¿no? O sea... Tiene de todo, tiene cosas buenas, también tiene cosas terribles, tiene cagadas, también hay gente que te va a decepcionar, hay gente que pues, es mentirosa, hay gente que no está dispuesta a estar contigo en honestidad y bueno, pues a mí me tocó vivir esa experiencia y bueno ya, total que tenía ahora que cambiar el programa en mi mente, todo lo que había aprendido del amor... Porque primero, pues, era el amor entregado, apasionado, único, fiel. Y, y, y yo sentía que nadie, no había ningún hombre que pudiera hacer eso, que engañarme. O sea, que podía haber muchos, pero él no. Y entonces, pues, me doy cuenta de que, de que sí, pues, era un ser humano, ¿no? Y, pues, terminamos esa relación... Yo sigo adelante con mi vida, empiezo a trabajar porque pues también nunca he trabajado, empiezo a trabajar, me desarrollo laboralmente y, y después de un tiempo pues ya me, me... Conozco obviamente mucha gente, pero pues llega un punto en el que conozco a alguien que me interesa, que en todos los sentidos para mí es un hombre perfecto, el, le vamos a llamar Sagitario, es... Es un hombre inteligente, es un hombre capaz, es un hombre enfocado, muy determinado, es un hombre muy seguro. Además, a mí me parece un hombre muy atractivo. Y, y en muchas cosas teníamos cosas en común, estábamos como dispuestos a, a hacer cosas juntos y... Con esta idea de que era posible que, que hiciéramos cosas, pues me doy cuenta de que no. O sea, que, que, que un Sagitario para un Leo es prácticamente una combinación de agua y aceite. Y, y no porque choquen entre sí, sino simplemente porque nunca, nunca se van a mezclar. Mi personalidad es más... Yo, yo quiero, yo necesito, yo... Yo, yo, yo requiero mucho de todo. Y entonces, pues esta personalidad tan libre, y no porque pues quisiera hacerlo mi esclavo, pero pues esta personalidad tan libre, tan poco entregada, para mi parecer, pues no funciona. Y me doy cuenta de algo súper importante que hizo que cambiara mucho mi, mi perspectiva. Me ayudó a crecer mucho, como persona, como mujer, como ser humano, como de, de manera evolutiva me ayudó a cambiar mucho mi percepción de la gente. Y se lo debo a él. Esto que yo cambié fue que hay personas que tienen la intención en la vida de hacer una vida de pareja y hay otras personas que no están hechas para eso y que no quiere decir que no disfruten la vida de pareja, porque pueden sí disfrutarla, pero siempre en sus vidas habrá algo que hacer que sea más importante que eso. Y es, es una cuestión como de ordenar las prioridades y a mí no funcionaba eso, ¿no? Entonces, eh, pues trataba como de entender esa forma de hacer las cosas porque mi vida siempre había sido muy lineal y había tenido una lectura muy lineal de las cosas, ¿no? Por ejemplo, bueno, como vengo de una familia muy conservadora y muy estructurada, pues obviamente es estudias toda la vida hasta que te recibas, este, pues te conoces a alguien, te casas, tienes hijos, vives para esa familia, creces, compras casa, coche, todo de manera muy lineal, ¿no? Como en los cuentos. Pero me doy cuenta de que, uf, bueno, porque la vida me enseña que la vida no es lineal, que también hay historias, spin-offs, historias paralelas eh, que hasta parecieran salidas de un universo alterno y que no toda la gente tiene la misma estructura lineal para vivir la vida. Hay gente que, pues, tiene un orden de prioridades diferente, ¿no? Entonces, pues yo conozco este, este Sagitario que la verdad es que o sea, a mí me hizo... Ver la vida de una forma muy distinta me hizo, eh, me inspiraba, realmente me inspiraba porque siempre es, era muy enfocado, el, el tipo de persona que, que no, le sale, no le salen las cosas mal porque siempre contempla todos los factores de riesgo o no lo hace y, y que también está muy dispuesto a, a hacer lo que le venga en ganas sin importar lo que la gente piense. Las, la opinión de las demás personas pues no era algo que a él pues le hiciera media, no y, y en, en, en una familia conservadora como es mi caso pues hacer eso es muy difícil mandar a todos a la goma y decir yo lo voy a hacer como yo quiera es realmente un ejercicio importante y yo lo veía en él o sea él hacía lo que él tenía que hacer y, y no se detenía no no se detenía por nada ni por nadie entonces eso me hacía sentir inspirada, funcionaba muy bien, tal vez como un socio de negocios, pero para la vida no. Entonces, eh, no, yo entendí muy bien que no era una persona para enamorarse, no era una persona para hacer una vida de pareja, no era una persona para tener la expectativa de que estuviera, simplemente al otro día podía no estar. Y me ayudó también a trabajar mi pedo mental del desapego y... Y de entender que hay otras formas de interpretar la vida y cada quien tiene su forma de interpretar la vida y que no necesariamente tiene que ser acorde a la mía. Y, y aprendí mucho. Eh, si me preguntaran si me gustaría quedarme con él, sí me gustaría quedarme con él. Eh, pero no es una persona del tipo de persona que que vaya a estar con nadie. Yo creo que va, van a pasar muchas personas por su vida, muchas parejas. Eh, y han pasado por su vida muchas parejas, ha tenido diferentes relaciones largas. Y las mujeres que se quedan, se quedan con él con la expectativa de que se quede con ellas. Y, y cuando se dan cuenta de que eso no va a pasar, pues ellas son las que se van y él realmente no modifica nada de su vida. y... No funciona para mí como pareja, pero me funciona a mí como persona, aprender eso, entender eso y, y fue algo súper liberador. O sea, la verdad es que me fue un gran maestro para mí, eh, es una persona que no está en mi vida ya porque, porque pues en algún momento sí fuimos pareja y no funcionó. Y yo no puedo, no, no soy del tipo de persona que tenga por amigos a exparejas. Simplemente son cosas y personas que yo dejo ir suelto y ya, nos, ya no forman parte de mi vida. Creo que de nada sirve estar regresando al pasado de mi primera experiencia, de, de la primera relación que tuve, que fue una relación larga, que fue un, una vida en pareja, juntos, una familia. Entendí que no importa si prometiste, no importa si te comprometiste, no importa si eras muy feliz. De todas maneras, hay mucho de una relación de pareja que no está en tus manos. El, lo que a la gente le interesa tiene más que ver con, con ellos. Y el entender, el perdonar, el, el, el poder aceptar que eso había sido parte de mi vida sin que me doliera. Sí fue un proceso largo, irónicamente, eh, llegó a mi vida otra vez, como a la segunda vuelta llegó este Capricornio, que fue mi primer pareja, mi ex exesposo, él llegó a mi vida porque su relación no funcionó con la que por la que, por la que dejó esta relación que teníamos nosotros, eh, por la que terminamos, pues no funcionó. <coughs> y, y regresa a mi vida pues como con la intención de... Pues así, ¿no? Como... Siento como, como un payaso, como así de, ah, pues ya, vamos a empezar el show. Y no, o sea, para mí estaba muy claro que, que, no, iba, que no iba a volver a hacer. Y en una conversación con él, pues se lo dije, me dolió un poco decírselo porque no tengo una mala relación con el padre de mis hijos, con esa persona que también tuvo momentos buenos conmigo. Pero... y quizá fue crudo y, y duro y rudo y, y, y doloroso. Pero así, tal cual, se lo dije. Yo tengo una imagen de ti y no coincide con la que eres hoy. Y eres parte de mi pasado, pero ya no formas parte de mi presente ya no estás en mi vida. Y yo cerré este ciclo hace mucho. Sin embargo, el que viniera y me buscara, porque además tampoco fue que, me, que viniera y me dijera, oye, ya vamos a regresar tú y yo, sino que regresó como con la intención de, que, de tener a alguien en quien apoyarse y con quien contar. Y yo no estaba dispuesta a hacer eso porque, bueno, primero porque cuando platicamos, pues, yo esperaba que toda esta experiencia le hubiera enseñado algo, que hubiera aprendido algo, porque para mí lo fue, o sea, yo sufrí mucho, fue un proceso muy doloroso de atravesar, de sanar, de curar, de aceptar, de dejar ir, para seguir adelante con mi vida. Y entonces se aparece como si, se aparece él, Capricornio, así como diciendo, pues ya llegué y, y pues vamos a, a seguir donde nos quedamos, ¿no? Y pues... ¿Qué te pasa? O sea, de, de todo el sufrimiento que me debes, ¿dónde está todo lo que todo lo que yo viví, todo lo que pasé y todo? Y pues sí, ¿no? Pero pues ya, borro ni cuenta nueva, pues no. Entonces, yo decidí que, que lo mejor era ya ni siquiera tener una relación, digamos, cordial, mejor evitar verlo y que él pues siguiera adelante con su vida, ¿no? Lo que tuviera que hacer o cómo lo tuviera que arreglar o sí. Si se siente solo o si está acompañado, pues, perdón, realmente ya no es, ya no es de mi incumbencia. en algún punto no nos conocimos, luego nos conocimos, hicimos una vida juntos, después nos separamos y pues estamos como al principio, o sea, no tenemos por qué estar viéndonos, no tenemos por qué seguir juntos, no tenemos por qué estar pendiente de la vida del otro, simplemente porque en algún momento compartimos una fracción de nuestras vidas. Y... Y eso eh, pues me permitió cerrar ese ciclo de como de eh, como un ciclo abierto que tenía no, no tanto porque lo quisiera, sino porque sentía que, que de alguna manera todavía estaba y ese me debes, ¿no? Y, y de alguna manera, pues, también con, cuando estaba con Sagitario, pues era como pedirle a él que hiciera esa parte que había dejado inconclusa mi pareja anterior como ese ahora tú tienes que ser la persona correcta que no fue la, la persona con la que yo supuestamente iba a envejecer y bueno entender eso para mí fue un así me voló la cabeza me, me hizo entender muchas cosas eh, Creo que fue más para mí un maestro sagitario que Capricornio. Hoy también estoy clara de lo que yo necesito, que yo soy Leo y necesito mucha atención, necesito mucho de todo. Y, y que habrá quien le guste y habrá quien no le guste, pero pues también al que no le guste, pues tendrá que irse de mi vida muy rápido. O sea, porque pues tampoco va a quedarse a generar recuerdos ya, rápido a la chingada avance 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 y pues eh, ya ha cerrado los temas ya tranquila ya ya en, sin sin círculos abiertos sin temas pendientes en tranquilidad en paz conmigo misma pues esa esa es misteria espero que les haya gustado y quien se identifique con algo así eh, como en diferentes etapas de todo este proceso de mi vida Pues espero que les sirva de algo Un abrazo
0: Muchas gracias Leo por contar tu histeria Nosotros sabemos que el apego es natural Y lo llamamos en principio impronta Es normal que todos queramos estar cerca de la gente que amamos De la gente que necesitamos es natural cuando uno un bebé nace Necesita la ayuda de los demás Necesita depender Le urge depender de un adulto Y hay quienes Estudiaron psicología O han estudiado al hombre Y son capaces de identificar eh, Las fases del apego Los que saben dicen que existen cuatro fases La primera es la que se da del nacimiento a aproximadamente los dos meses. Dicen que en esta, en esta fase no hay apego. El niño acepta el cariño de quien sea, eh, los cuidados de quien sea. No existe, no existe una selección de a quién vas a, a necesitar o no, no hay un, una definición de qué persona, qué ser humano tú necesitas para considerarte un ser pleno. Existe la fase 2, que se da de los dos a los siete meses, y en este el niño ya identifica a la madre, ya sabe cómo huele, ya sabe cómo, cómo, cómo se ve. A la madre, al padre o al cuidador, a quien, a quien se encarga de, de este bebé. Y pues eh, el niño en esta, en, esta, en esta fase va a requerir al padre. Va, 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 más bien va a preferir al padre. Va a preferir a, a la madre, a quien lo cuida. Y va, va a pasar a la siguiente fase, que es la fase 3. Esa será de los 7 a los tres me 30 meses, o sea, dos años y medio. Y en esta parte ya hay dolor y angustia ante la ausencia del cuidador, porque ya hay más conciencia de que el padre, el cuidador, la madre, es quien provee de todo lo que finalmente te va a hacer pleno. En este caso comida, cariño, cuidados, calor. Y a partir de, de los dos años y medio, o sea, se, a partir de los 30 meses, se vive la fase 4. En esta fase ya no hay dolor ante la separación de los padres o de los cuidadores porque tú sabes que la relación exige momentos de presencia y momentos de ausencia. Y tú sabes que cada quien tiene necesidades y puedes, puedes vivir tu vida, ¿no? A partir de esta etapa... Se, se definen, o, o hasta los dos años y medio, se, se logra definir lo que es el apego, lo que es la necesidad de estar a alguien. Y de ahí en adelante se desarrollará un apego seguro o un apego inseguro. Es decir, todos vamos a tener siempre apegos toda nuestra vida, siempre vamos a tener preferencias, pero nuestras actitudes de adulto nos dirán si tenemos un apego seguro o inseguro. Naturalmente un apego seguro te lleva a estar más tranquilo contigo, a no tener que depender de otra persona para vivir. Y el, el, el apego inseguro pues es aquel que te va a llevar a la fase a la fase 3 o a la fase 2 de, de tu etapa como bebé. Es decir, vas a aparecer un bebito que llora ante la ausencia del ser amado. Y que va a hacer cualquier locura. Va a gritar, va a patalearse, va a tirar al piso, va a llamar por WhatsApp. Va a mandar notas de voz, va a mandar mensajes, va a estar marcando. Hay historias de personas que marcan durante cientos de veces durante un día para poder contactar a la persona que salió de la relación. Porque sí, finalmente este apego que se desarrolla con los padres es un apego que en tu vida adulta vas a reflejar con tu pareja o con tus amigos. Eh, vas a, re, a reflejar en, en, en la forma en la que llevas tu vida, ¿no? Los que saben dicen que hay distintos tipos de apegos inseguros. Los apegos evitativos. Resulta que cuando eres niño y tus papás no están contigo, terminas tú haciendo, queriendo a estas personas, queriendo tu, a, 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 al objeto de tu, de tu cariño, pero rechazándolo de la misma manera. Lo... lo lo que haces es generalmente desvirtuar o hacer menos virtuosa esa relación, eh, menospreciarla y evitas estar con esa persona a pesar de que la necesitas, ¿no? ¿Por qué? Porque es tu forma de protegerte. Hay otro tipo de apego como el, el ansioso ambivalente que yo creo que es el que tengo porque eh, hay ambigüedad en la forma en la que te tratan tus padres. O sea, de repente te pueden tratar con mucho amor y de repente con, con, con mucho rechazo te pueden golpear, te pueden lastimar. Y al final tú vas a ser un ansioso ambivalente. Es decir, de repente vas a ser una persona que, que ama mucho, pero que también se está quejando de la otra persona, que siempre está cambiando. Y hay otro apego, el apego desorganizado. Y es, es aquel en el que pues, en, si en tu familia tú creciste, con mucha violencia, mucho maltrato, y no había, no había como mucho, mucho cariño, pues resulta que por alguna razón dejas, dejas que la vida te mantenga pegada a esa persona que te causa daño y te cuesta mucho trabajo separarte. Tienes un apego desorganizado. O sea, no te importa. El chiste es que tú estés con el objeto de tu afecto, aunque sufras. Y, y pues lo malo de los apegos, los apegos inseguros, es que traen consigo estrés, agitación, y depresión así es que pues identifica qué tipo de apegos tienes piensa eh, si quieres, si deseas si necesitas cambiar y busca ayuda eh, puedes yo, yo siempre estoy recomendando que, que, te, que te juntes con otras personas a platicar porque finalmente somos animales sociales pero ponte a platicar con alguien que no te juzgue, alguien que no te dé consejos a alguien que te escuche, alguien que te cuente sus consejos probados quizá, pero que no te invite a tomar ninguno, ¿no? Porque finalmente la decisión que tomes es la correcta y tú eres el dueño de tu vida. Así es que desapégate o, o modifica tu apego, ¿no? Porque los apegos son normales, o sea, naturalmente todos necesitamos a alguien, todos nos enamoramos, pero pues también podemos pasar por las, eh, las etapas de separación, ¿no? Y poder decir, oye, me tocó conocer a esta persona, entró a mi vida, se fue la muy cabrona, pero no pasó nada, yo sigo siendo yo. Esa persona sigue siendo ella y tiene sus propias necesidades y uno puede seguir adelante. ¿no? El chiste es ser feliz. Y pues quiero agradecer a Leo que nos compartió su histeria y me gustaría comentar una cosa fuera del tema. Hace poco tuvimos la oportunidad de salir en la radio, estuvimos en Ultra la radio local de Toluca, 101.3 FM, y se me olvidó saludar a mi hermana, así es que aquí va un saludo para mi hermana. Hola, Sache. Y antes me gustaría recordarles lo siguiente. Las historias aquí contadas son reales, sin embargo, algunos nombres son cambiados para mantener el anonimato de quienes nos comparten sus anécdotas. No sugerimos repetir las historias que se comparten, ni usarlas como ejemplo o argumento. Sugerimos no juzgar a quienes tienen el valor de contar su historia. Es más, por tu sanidad mental... Te sugerimos creer que la historia que hoy escuchaste es falsa. Gracias por escuchar la historia de la semana. Si quieres enviarnos tus audios por WhatsApp, lo puedes hacer al 722-160-9452 o nos puedes contactar en Facebook en Cuéntame tu histeria o en Twitter en arroba Cuenta histerias. Gracias por contarnos tu histeria. Hemos llegado al punto final, pero a este punto aún le siguen dos puntos suspensivos. Si quieres compartir tu histeria, escríbenos en Twitter a arroba cuenta Nos escuchamos la próxima semana. Esto fue Cuéntame tu histeria.